0: Stadt der Lügen Ein Hörspiel von Tim Süß Erster Teil Die Mannschaft der Tupolev TU-124 begrüßt Sie auf dem Flug SU-104 von Moskau nach Paris-Nord. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Beachten Sie, dass das Rauchen erst nach dem Start erlaubt ist. Ladies and Gentlemen, good evening. The crew of Tupolev TU-124 welcomes you on the flight SU-104 to Paris-Nord. Please take your seats. Please
1: note, that smoking is only allowed after takeoff. Thank you. 15, 16, 17, 17 B. Hier.
2: Warten Sie, ich helfe Ihnen mit der Tasche. Und hoppa! Da haben Sie aber ganz schön was im Gepäck, genossen. Sind Sie sicher, dass wir damit starten
1: können?
3: Bogdan! Bitte ignorieren Sie ihn. Über meinen Koffer hat er sich auch schon beschwert.
1: Ich wusste einfach wirklich nicht, was ich alles einpacken sollte. Danke, Genosse. Frolov.
2: Bogdan Mironovich Frolov. Und das ist meine Frau, Varinka Endarovna. Ihre Packkünste sind eine düstere Legende unter dem Bodenpersonal.
1: Sehr erfreut. Sinaida Lukovna Petrova. Ihre erste Reise in den Westen? Sogar mein erster Flug.
3: Das ist alles sehr neu für mich. Und Sie? Wir? Ah. Uh Bogdan und ich sind schon einige Male geflogen. Aber Paris ist auch das erste Mal für uns. Die Stadt der Liebe. Und erst noch zu Silvester. Machen Sie sich keine Sorgen, meine Liebe. In wenigen Stunden werden wir wieder festen Boden unter den Füßen haben. Zum ersten Mal in einem Flugzeug und dann gleich nach Paris? Da haben Sie aber viel Glück gehabt, dass die Parteikomitees so freundlich zu Ihnen waren. Was machen Sie denn in Paris? Urlaub? Oh, ich, äh, nein. Ähm,
1: ich bin Musikerin und man hat mich eingeladen, an einem diplomatischen Anlass aufzutreten.
3: Oh, wie aufregend! Bogdascha, hast du das gehört? Sie ist Musikerin! Was spielen Sie denn? Geige? Klavier.
2: Klavier? Jetzt ist alles klar. Deshalb ist Ihr Koffer so schwer. Sie haben Ihr Instrument dabei. <lacht>
3: <lacht> Wo treten Sie denn auf, wenn ich so neugierig sein darf? In der sowjetischen Botschaft in Paris. Sowjetische Botschaft? Aber doch nicht etwa am Neujahrsempfang heute Abend, oder? Doch,
1: aber woher?
3: Da sind wir nämlich auch eingeladen. Dann müssen wir nach Ihrem Konzert unbedingt noch anstoßen. in Ordnung. Dann sind Sie doch sicher auch Teil unserer Reisegruppe. Oder haben Sie wegen der Konzerte gar keine Zeit, die Stadt anzusehen? Das wäre wirklich schade. Vermutlich.
1: Aber heute nicht. Das Konzert in der Botschaft ist mein einziges in Paris, aber ich muss mich noch darauf vorbereiten.
3: Aber danach habe ich noch ein paar Tage frei und äh, da wollte ich mir die Stadt gerne ansehen. Das freut mich aber. Bogdasha, ist das nicht nett? Sie ist Teil unserer Reisegruppe. Mhm. Entschuldigung, bitte schnallen Sie sich an. Oh, natürlich, Entschuldigung.
1: Aber wenn wir gerade davon sprechen, wie funktioniert das mit der Reisegruppe? Diese Anfrage mit dem Konzert, das ging alles so schnell. Ich hatte kaum Zeit, mich damit zu beschäftigen. Können wir auf eigene Faust die Stadt besuchen?
3: Also als wir damals auf Mittelmeerkreuzfahrt waren, waren wir an Land eigentlich immer als Gruppe zusammen. Wir hatten einen italienischen Reiseführer und, äh, ach, wie hieß er noch? Bogdasha. wie hieß der junge Offizier, der mit uns auf der Kreuzfahrt dabei war? Wer? Der Offizier, du weißt schon, der immer gezählt hat, ob wir alle in den Bus eingestiegen sind.
2: Der vom KGB? Mavriki? Nein, äh, Moment, Maxim.
3: Genau, danke, Maxim, der hat auf uns aufgepasst. In so einem kapitalistischen Land, da muss man auf der Hut sein, meine Liebe. Mhm. Da könnte ja so ein gemeiner Taschendieb kommen und ihren Pass stehlen. Aber wenn man so einen Offizier dabei hat, dann trauen sie sich natürlich nicht. Ich hoffe, dieser Boris Sorokin ist genauso nett wie Maxim Und genauso hübsch. Drew, for Festhalten, gleich geht's los.
4: So, da sind wir, die russische Botschaft von Paris. Sie können reingehen, Genosse Nikolaev, der Empfang wird Sie reinlassen. Ich komme gegen 1 Uhr wieder und hole Sie ab. In Ordnung. Passen Sie auf, der Fußweg ist wahrscheinlich sehr rutschig. Danke, dass Sie mich gefahren haben, Genosse Sorokin. Nicht zu danken. Was für ein Schneetreiben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vergessen Sie Ihre Einladung nicht.
5: Guten Abend.
0: Sie wünschen?
5: Guten Abend. Ich... bin ich hier richtig am Neujahrsfest der russischen Botschaft?
0: Sie sind in der sowjetischen Botschaft. Ihr Name?
5: Nikolajew. Julian Sidorovich Nikolajew. Ich habe diese Einladung äh, bekommen hier. Ihr Ausweis? <lacht> ja, natürlich. Moment. Bitte schön. Ist alles in Ordnung?
0: Ah, ja. Herzlich willkommen, Genosse Nikolajew. Hier entlang bitte die Treppe hoch, dann durch die große Tür im Zwischengeschoss. Danke.
2: Sie wünschen Bogdan Mironovic Frolov. Meine Frau Varika und ich sind hier für den Empfang. Ihre Ausweise bitte.
5: Kommen Sie herein, kommen Sie herein. Darf ich Ihren Mantel abnehmen? Danke. Und was möchten Sie trinken? Ich nehme ein ein Glas Weißwein. Kommt sofort. Bitte nehmen Sie sich etwas vom Buffet. Wir haben Kaviar und eine hervorragende Käseplatte.
3: Schau mal, Bogdan. Es ist der nette Herr aus unserer Gruppe. Guten Abend. Das ist ja eine Überraschung, Sie hier zu sehen, Genosse.
2: nikolai Julian Sidorowitsch. Ach ja, von unserem Spaziergang heute Morgen. Guten Abend. Oder soll ich sagen, Bonsoir. Bogdan Mironowitsch Frolov. Und das ist meine Frau Warinka Endarovna. Sehr erfreut. Bitte sehr, Ihr Weißwein.
5: Darf ich Ihren Mantel abnehmen, Werte Genossin?
3: Das wäre freundlich von Ihnen. Danke. Und was schlägt Sie in diese sowjetische Botschaft?
5: Ehrlich gesagt war ich selbst etwas überrascht über die Einladung. Mein Vater hat Beziehung zum Außenministerium. Vielleicht liegt es daran. Ich bin eigentlich nur zum Urlaub hier. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sind Sie auch im Hotel Renard einquartiert?
3: Ja, im zweiten Stock, gemütliches Plätzchen, so intim mit all den kleinen Eiffeltürmchen.
2: Und was machen Sie beruflich, Julian Sidorowitsch? Ich bin Maschineningenieur. Aha, eine wichtige Stütze unseres Landes, sehr gut, sehr gut. Agrarmaschinen? Industrie? Weder noch, militärische Konstruktion. Ich verstehe.
3: Bitte, Bogdascha es ist Silvester und wir haben Urlaub. Also lasst die Arbeit doch dort, wo sie hingehört. Zu Hause. Das Konzert fängt gleich an.
2: Du hast ja recht, Vaja. Ich wollte mir ohnehin noch einen Appen zu essen holen. Julian Sidorowitsch, Sie entschuldigen mich? Ein Konzert?
3: Ja, eine junge Pianistin aus Moskau. Wir haben sie im Flugzeug kennengelernt.
6: Genossinnen und Genossen, Werte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zum Neujahrsempfang der sowjetischen Botschaft. Vom alten Jahr 1974 ist nur noch ein kleiner Rest übrig und diesen möchten wir Ihnen nun noch etwas versüßen. Ich freue mich ganz außerordentlich, einen aufgehenden Stern am musikalischen Firmament Unserer großen Nation präsentieren zu dürfen. Eine Pianistin nicht nur von ausdrucksstarker Eloquenz und großem Geschick, sondern auch von tiefer Emotionalität. Sinaida Lokovna Petrova. Sie studierte am Konservatorium Moskau. Hat er gerade Zinaida Petrova
3: drei. gesagt? Ja, haben Sie sie schon einmal spielen gehört? Ja.
6: Drei Stücke russischer Künstler viele Male. Rachmaninov, Tchaikovsky und Shostakovich. Dann ist es auch schon fast Mitternacht und wir werden das neue Jahr 1975 mit Champagner, schließlich sind wir in Frankreich, und einem kleinen Feuerwerk begrüßen. Und nun, viel Vergnügen, ich bitte um einen großen Applaus, für Sinaida Lokovna Petrova. Danke, dass Sie gekommen sind, Sinaida Lokhoffner. Musik belebt unsere trockene diplomatische Arbeit.
1: Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Botschafter Pershin. Wie hätte ich eine solche Einladung auch ausschlagen können?
6: Manche Angebote sind tatsächlich sehr reizvoll, das kann ich verstehen. Frankreich verwöhnt uns in unserer kleinen kommunistischen Insel hier. Bleiben Sie noch ein Weilchen?
1: Den Jahreswechsel werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich fühle mich allerdings etwas erschöpft, die Reise, das Konzert. Ich wäre froh um etwas frische Luft, bevor ich nachher weiterspiele.
6: Sicher. Auf der anderen Seite des Saals ist ein kleiner Balkon. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Bitte schön. Von hier haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Rest des Jahres.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Genosse Parschin.
5: Es schneit wieder.
1: Ja, darin unterscheidet sich Paris wohl nicht von Moskau. Vielleicht ist das ja der kalte Krieg?
5: Etwas wärmer ist es hier allerdings schon. Ein wundervolles Konzert. Rachmaninov. Sehr bewegend.
1: Danke. Es war nicht perfekt. Im ersten Satz musste ich leicht improvisieren.
5: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Zum Glück, sonst dürfte ich hier nicht auftreten.
5: Im Schnee wirkt alles viel kleiner, friedlicher.
1: All diese Leute da draußen warten auf das neue Jahr.
5: Hätten sie vielleicht Feuer?
1: Oh, ähm, ja. <lacht> Was ist denn so lustig?
5: Du erkennst mich wirklich nicht wieder.
1: Nein, woher?
5: Wahrheit oder Pflicht, Sinaida Lukovna?
1: Das, das kann doch nicht. Julian Sidorowitsch? Janja?
5: Du hast dich kein bisschen verändert, Sina.
1: Du schon. Der Bart. Du siehst älter aus. Ich. Janja, ich kann es nicht glauben. Und du lässt mich hier im Dunkeln, wer du bist. Wie geht es dir? Was machst du in Paris? Wohnst du noch in Moskau? Es ist eine solche Ewigkeit her.
5: Ich bin gestern angekommen, zusammen mit der Reisegruppe. Das Ehepaar, die äh, Frolov's. du scheinst sie zu kennen. Sie haben mir erzählt, du wärst auf dem gleichen Flug gewesen wie wir. Und als ich dich spielen hörte, wusste ich, dass du es bist.
1: Stimmt. Ich saß gestern neben den beiden... Ich weiß nicht, wie ich Verinkas Redeschwall überlebt habe.
5: Wenn ich Sie zwei hineinbitten dürfte, es ist gleich Mitternacht.
1: Oh, ich muss ja gleich wieder auf die Bühne.
5: Wir kommen sofort. Und ich muss bald wieder los. Ich werde abgeholt. Aber sehen wir uns morgen auf der Rundfahrt? Bis wann bist du hier?
1: M mein, mein Rückflug geht am Samstag. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis morgen.
2: Setzen Sie sich doch endlich hin. Wir möchten auch einsteigen.
1: Jetzt drängeln Sie doch nicht so. Davon geht es auch nicht schneller. Mein Gott. Um 8.30 Uhr
7: wollten wir losfahren. Mesdames, Messieurs, bitte steigen Sie ein und nehmen Sie Platz. Wie bitte? No, Madame, wir haben nur eine
3: Hast du meine Sonnenbrille gesehen? Beim Frühstück hatte ich sie auf den Tisch gelegt.
4: Sie hängt um ihren Hals, Genossin Frollover.
3: Wie? Oh, Danke, Boris Andrejewitsch.
2: Muss dir jetzt schon der KGB erklären, wo deine Sachen sind?
3: Jetzt aber! Steig ein, sonst fährt der Bus ohne dich los.
4: Soweit kommt's noch. Bitte nehmen Sie jetzt Platz. Serge, wir sind komplett, wir können losfahren. Oui, Monsieur Sorokin.
7: eine frohe neue jahre 1975 75 und herzlich willkommen bei die erste tag von unserer stadtrundfahrt paris je wir werden heute eine reihe von sehenswürdigkeiten besuchen par exemple l'arc de triomphe das ist die triumphbogen den place de la concorde und natürlich die eiffelturm la tour eiffel ich bin überzeugt, dass wir trotz des Schnee eine Jour Magnifique, eine wundervolle Tag, zusammen verbringen werden. Wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie ungeniert an mich, Serge. Wenn wir aussteigen, dann bitte bleiben Sie zusammen in den Gruppe. Also machen Sie nicht Spaziergänge auf der eigene Faust, sonst schimpft Monsieur Sorokin mit mir.
5: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich weiß ja so gut wie gar nichts über Paris. Wart ihr gestern auch schon mit dem Bus unterwegs?
5: Nein, gestern waren wir im Hotel und zu einem kleinen Spaziergang im Quartier unterwegs. Sehr hübsch. Viele kleine Bistros und Spezialitätengeschäfte.
1: Das Frühstück war schon mal eine gute Einstimmung. Echte Croissants. und Besser als Schwarzbrot und die Hühnerbrühe von zu Hause.
5: Die sind wirklich lecker, da hast du recht. Bist du gestern gut ins Hotel zurückgekommen?
1: Ja, ich bin dann nach dem zweiten Auftritt auch nicht mehr länger geblieben. Ein Botschaftsangestellter hat mich gefahren.
5: Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir uns hier in einer fremden Stadt wieder getroffen haben. Wie lange ist es her? Zehn Jahre?
1: Länger, länger. Es müssen etwa 14, 15 Jahre gewesen sein. Ich war 17, als ich von zu Hause auszog wegen des Konservatoriums. Du erinnerst dich?
5: Stimmt. Ich war damals sehr traurig, als du gegangen bist. Der Wohnblock war einfach nicht mehr derselbe für mich.
1: Ja, ich auch. Mein Leben hat sich damals total verändert. Die Ausbildung war sehr, sehr hart. Ich hatte gar keine Zeit zu bemerken, was ich alles hinter mir gelassen hatte. Erst später kam das Heimweh.
5: Dafür spielst du heute vor diplomatischem Publikum im kapitalistischen Ausland.
1: Ach, das klingt besser, als es ist. Es ist ja nicht so, als ob ich jede Woche auf der Welt herumreisen würde. Meist sind es kleine Konzerte und oft vor Leuten, die Rachmaninow nicht von Chostakovich unterscheiden können.
5: Banausen! Dabei ist Peter und der Wolf doch eine so schöne Oper.
1: Ah! Das ist
5: Prokofjew und eine Symphonie. Verzeih mir Asina. Ich bin bloß ein unbeholfener Ingenieur ohne Sinn für wahre
1: Kunst. Ein Ingenieur, ja? Das wundert mich gar nicht. Ich weiß noch, wie du damals dieses Mittelwellenradio aus irgendwelchen Ersatzteilen zusammengebaut hast, damit wir zusammen Elvis Presley hören konnten.
5: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Genossin Petrova. Ich habe stets nur staatlichen Rundfunk gehört. <lacht> ja, das waren Zeiten.
1: Und was machst du so als Ingenieur? Satelliten bauen? Nicht ganz,
5: aber gar nicht mal so weit daneben. Triebwerke. Feststofftriebwerke.
1: Für Flugzeuge?
5: Oh, du meine Güte, nein. Das wäre keine gute Idee. Sagen wir mal, für andere, etwas schnellere Flugobjekte. In Moskau? Ja, aber etwas außerhalb. Ich bin auf einer militärischen Forschungsstation bei Podolsk.
1: Und wie ist das so, als Ingenieur auf einer militärischen Forschungsstation in Podolsk?
5: Nun, ich habe ein chemisches Labor und ein kleines Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die Farbe blättert verhältnismäßig langsam von den Wänden und Heizung funktioniert auch im Winter. Kurzum, Luxus, wenn man es vergleicht.
1: Klingt nett?
5: Durchaus. Komm mich mal besuchen, dann zeige ich dir eine meiner kleinen Explosionen.
1: Ähm, danke für die Einladung, aber nein danke. Familie? Äh,
5: nein. Nein. Meine Mutter ruft mich jede Woche an und fragt mich, wann ich endlich heirate. Ich bin sicher, bald gibt sie Zeitungsannoncen auf.
1: <lacht> Kommt mir bekannt vor. Ich sage dann immer, dass ich mit einem eifersüchtigen Flügel liiert bin.
5: Vielleicht kann ich mir den ja mal ausleihen?
1: Was, wenn ich genauso eifersüchtig bin?
5: <lacht> ich sehe schon, dein Sinn für Humor hat sich nicht verändert. Oh, schau mal, da
7: auf die linke Seite. Sie sehen L'Arc de Triomphe de l'Etoile. Es ist eine von der berühmtesten Bauwerke von Paris. Gebaut zwischen 1806 und 1808. Kann
3: man durch den
2: Bogen hindurchfahren? Es ist eine Monument. Weingau, für die gib mir die Kamera.
3: Reaktion, Moment, die Bogdan, Ich wollte doch gerade. Revolution gib
2: mir die Kamera.
7: Und von die Napoleon. -Friege. Mama, ich kann nichts sehen.
2: Und oh, das von ist die doch das Grab von, von Napoleon, oder? Und
8: verschiedene ich
7: glaub, ja. Auf die Außenseite befinden sich verschiedene Reliefs, die auch berühmte Schlachten zeigen.
1: Ich weiß nicht. Ich kann mit solchen Schlachtdenkmälern nicht viel anfangen. All die Toten von Kriegen, verherrlichten Bauwerken.
4: Wussten Sie, dass Napoleon nur die Schlachten auf dem Triumphbogen eingravieren ließ, in welchen Frankreich gewonnen hat? Wie sagt man so schön? Die Gewinner schreiben die Geschichtsbücher. Gengnosses Sorokin. Sie kennen sich aus in französischer Geschichte? Ich habe Geschichte studiert, bevor ich zum KGB kam. Zwischen unserer und der französischen Historie sind erstaunlich viele Parallelen. Nicht nur die Revolution. Das wusste ich nicht. Doch, doch. Vor allem während der Zarenzeit waren sich unsere Nationen kulturell sehr nah. Entschuldigen Sie, ich wollte mich nicht einmischen. Serge, welche Route nehmen wir? Ein Mann voller Überraschungen, unser Boris
5: Andrejowitsch.
1: Schau mal da, ist das der Eiffelturm?
5: Wo? Bei dem Schnee sieht man nicht so viel.
1: Da, da hinten. Ich glaube, den sehen wir heute auch noch. Da oben. Ja, Tamara, der ist ja groß, nicht wahr?
7: Voilà, mesdames et messieurs, hier sind wir, la Tour Eiffel.
3: Genau so habe ich mir vorgestellt.
0: Pff, also ich dachte, der wäre größer. Das sollen 300 Meter sein?
7: Oui, précisément 300 Meter. Ich schlage vor, dass wir uns unter die Turm begeben, um von dem Schnee nicht nass zu werden. Oui, allons-y.
5: Sinaida Lokovna. Wahrheit oder Pflicht?
1: Pflicht. Pflicht.
5: Also gut. Ich werde gleich ein Foto von uns beiden machen. Deine Pflicht ist, dass du auf meine Schultern steigst, bevor der Selbstauslöser abgelaufen ist.
1: <lacht> In Ordnung.
5: So, ich stelle die Kamera hier auf. So, und jetzt stelle ich mich hier hin. Drück auf den Auslöser. Hier? Nein, die andere Seite. Jetzt schnell, du
1: hast zehn Sekunden. <lacht> schnell, steh auf!
4: Bitte Kommen Sie, Herrschaften, bleiben Sie bitte in der Gruppe.
1: Wir kommen, Wir kommen schon. schon. Ich habe Schnee im Nacken, gell.
7: <lacht> ...die direkt vor dem Monument von Paris, la Tour Eiffel, die Eiffelturm. Diese Turm wurde für die Exposition Mondiale die Weltausstellung im Jahr 1889 gebaut. 100 Jahre nach der Revolution française gebaut wurde sie von dem Ingenieur Gustave Eiffel, daher auch die Name, und Maurice Koechlin. Eine Mitarbeiter von Monsieur Eiffel. Ohne Maurice Koechlin wäre die Turm nicht gebaut worden und doch kennt fast niemand ihn. Interessant ist auch, dass die Turm ursprünglich ohne den ersten Etage und die Bogen gebaut wäre. Eiffel aber fand die Skizze nicht genug, wie soll ich sagen, imposant für die Weltausstellung. Heute ist die Turm das wichtigste Monument von Paris und wird jedes Jahr von vielen Millionen Menschen besucht.
3: Mama, dürfen wir auf den Turm hoch? Ich weiß es nicht.
7: Tut mir leid, Chérie, das ist heute leider nicht möglich. Es ist Feiertag, außerdem ist der Schnee und der Wind heute zu stark.
3: Oh. Oh.
4: Je suis désolé.
3: Das ist aber schade.
4: Ja, wirklich. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Hm? Ich bitte Sie, Genossinnen und Genossen, es geht doch um Ihre Sicherheit. Ich werde sehen, ob ich einen zweiten Besuch organisieren kann.
7: Was man heute nicht mehr glauben kann, ist, dass die Turm zur Zeit der Konstruktion sehr äh, contesté, umstritten war. Es gab viele berühmte Kritiker, die den Turm als esslich beschimpften. Sie sagten, er sei ein neuer Turm von Babylon. Über die Jahre musste die Turm immer wieder renoviert werden und es gab auch Gerüchte über eine Dekonstruktion in die 20er Jahre. In diesem Kontext ist meine Lieblingsgeschichte über die Tour Eiffel die von einem Monsieur Victor Lustig. Er war eine amerikanische A-Trickbetrüger. 1925 verschickte er Briefe an verschiedene Metallendler in Paris und hat sie eingeladen zu einem geheimen Treffen. Er sagte, er sei eine wichtige Minister, der die Turm abreißen wird. Und er fragte die Entler, ob sie das Metall von die Turm kaufen werden. Am Schluss gab ihm einer der Entler 50.000 Dollar und Viktor Lüstich flog nach Österreich. Sehr, sehr reich. Das war also der Mann, die die Tour Eiffel verkauft hat. Aber die Turm ist immer noch da. <lacht>
3: Sehen Sie, Sinaida Lokowna, Kapitalisten versuchen sogar, Dinge zu verkaufen, die ihnen nicht einmal gehören.
1: Naja, dafür braucht es aber immer noch jemanden, der so gut, glaube ich, ist, es ihnen abzukaufen. Da hat sie auch wieder recht.
2: So, das wäre also die
7: letzte Station für heute gewesen. Morgen geht es weiter. Wir fahren jetzt wieder in die Hotel zurück für den Abendessen. Danke vielmal für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Essen war wieder ganz ausgezeichnet, dieser Braten
2: im Speckmantel. Einmalig.
3: Und der Wein, wir werden hier schon sehr verwöhnt.
2: Ich hatte vor einiger Zeit einmal einen Mukuzani, der war diesem Pinot Noir sehr ähnlich. Ich finde ohnehin, dass die französischen Weine den Georgischen um nichts nachstehen, nicht wahr, Julian Sidorowitsch? Ich verstehe zugegebenermaßen
5: wenig von Wein. Äh, Hauptsache, er schmeckt.
3: Siehst du, Bogdan, das sage ich auch immer. Mama, darf ich noch ein bisschen mit Minette spielen? Wer ist denn Minette? Ist das nicht die Hotelkatze? Genau. Sie ist schwarz und hat eine weiße Pfote. Und eine weiße Schwanzspitze. Und sie ist so niedlich.
1: Ach so. Höchstens noch zehn Minuten. Dann ist Zeit fürs Bett. Es ist schon neun.
3: Ja. Minette. Minette. Wo bist du? Minette. Minette? Wohin geht es morgen eigentlich? Ich dachte, wir wollten zu einem Schloss fahren. Irgendwas Vodovuco oder so ähnlich. Versailles? Nein, eben nicht Versailles. Vodovuco hat Serge gesagt. Hm. Ach, wir werden es herausfinden. Ich glaube, ich werde mich nun ins Bett begeben, Borgdascher. Kommst du auch?
2: Gleich war ja. Ich glaube, ich genehmige mir noch einen Schlummertrunk. Boris Andrejewitsch, sind Sie dabei? Danke, Genosse Frolov
4: Heute nicht. Immer in Dienst, na? Meistens. Oh, da fällt mir ein, Neider Lokhoffner. Ich habe vorhin einen Anruf erhalten. Botschafter Parschin hat darum gebeten, dass Sie morgen früh noch einmal in der Botschaft vorbeikommen.
1: Oh, worum geht es denn?
4: Ich weiß auch nicht mehr. Sie schicken einen Wagen gegen 9 Uhr. Heißt das, dass du uns morgen nicht begleiten kannst?
1: Das sieht ganz so aus.
3: Oh, wie schade.
2: Ja, sehr schade. Also, wer ist noch bei einem kleinen Barbesuch dabei? Diese Flaschen lernen sich nicht von allein. Ich gerne, Bogdan Mironovic.
3: Na gut, aber nur ein Glas. Ha,
2: das sagen sie alle.
3: Dann gute Nacht, die Genossen und Genossinnen. Und Bogdan, nicht, dass du mir erst wieder nach Mitternacht ins Zimmer kommst. Gute
1: Nacht.
5: Gute Nacht.
8: Petrovic, guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen.
1: Oberst Odinski.
8: Warum so formell? Wir kennen uns doch schon ein wenig. Nennen Sie mich Konstantin Dyninovic.
1: Was mache ich hier?
8: Wie läuft es? Machen Sie Fortschritte?
1: Ich habe, wie Sie wollten, mit Julian Nikolaev Kontakt aufgenommen. Er kannte mich noch. Wir haben heute den ganzen Tag zusammen verbracht.
8: Sehr gut. Mir wurde bereits berichtet, dass Sie sich näher gekommen sind. Haben Sie bereits etwas herausgefunden? Nein. Entschuldigen Sie, ich hätte eine offene Frage stellen sollen. Was haben Sie bislang über Julian Nikolaev herausgefunden?
1: Nicht viel. Dass er als Ingenieur in irgendeinem Institut arbeitet. Und dort, was weiß ich, herstellt. Keine Ahnung.
8: Woran genauso nikolai arbeitet, wissen wir sehr genau. Aber wie steht es um seine Gesinneshaltung? Irgendwelche Zweifel an den Idealen unserer sowjetischen Republik? Irgendwelche Pläne?
1: Nein. Seine Arbeit macht ihm Freude. Er schätzt seine Kollegen.
8: Keinerlei Kritik.
1: Dass in seinem Labor die Farbe von den Wänden blättert.
8: Hm. Nun denn. Sie haben ja noch ein paar Tage. Setzen Sie Ihren Charme ein.
1: Bitte, Konstantin Leninowitsch, ich, ich kann das alles nicht. Ich bin nur eine einfache Musikerin. Ich keine, keine KGB-Agentin. Julian ist ein guter Mensch.
8: Wenn dem so ist, dann hat er auch nichts von uns zu befürchten. Sie hingegen, nun, Sie wissen ja, was Sie herausfinden, kann über Ihr weiteres Leben bestimmen, beziehungsweise wo Sie es verbringen werden. Bitte. Also, legen Sie sich ins Zeug. Finden Sie heraus, ob er hinter seiner Arbeit steht und warum diese nicht vorankommt. Ich bin sicher, Sie schaffen das. Sie haben noch zwei Tage. Das wie Dania, Sinaida Lukovna. Bringen Sie Genossin Petrovic zurück zu Ihrem Hotel. Ach.
0: Fortsetzung folgt. Das war Stadt der Lügen. Teil 1 In den Rollen Kati Frenzel als Sina Kai Du als Julian Claudia Zotzmann Koch als Varinka Frolova Lars Naber als Bogdan Frolov Matthias Kleimann als Boris Sorokin. Martin Rützler als Botschafter Parschin. Daniel Bielas als Serge. Jörn Schaar als Tourist Philipp. Blubberfrosch als Touristin Ellen. Lille als Tamara. Judith Stoßenberg als Flugbegleiterin, Chrysophilax als Pilot und Kellner, Rantheron als Botschaftsangestellter, Freimauer als Partygast und Alexander Waschkau als Oberst Budinski. Buch, Produktion und Musik von Tim Süß Mit weiteren Musikstücken von Boom Boom Beckett, The Freak Fandango Orchestra und Smythe unter Creative Commons Dies war eine Produktion des Geschichtenkapsel-Podcasts.